0: Er die. Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die internationale Sorge um die Menschen in Rafah im Gazastreifen wächst. Der un nothilfekoordinator Griffiths warnte vor einem Gemetzel. Außenministerin Baerbock hat bei ihrem Besuch in Israel zu einer Feuerpause aufgerufen. Die Verhandlungen für eine humanitäre Waffenruhe haben derweil einen Rückschlag erlitten. Und die Verteidigungsminister der NATO-Staaten beraten heute weiter in Brüssel. Ein zentrales Thema ist die weitere Zusammenarbeit mit der Ukraine. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, den 15. Februar um 7.30 Uhr. I do fear a slaughter.
1: Of people in Gaza.
0: Der UN-Nothilfe-Koordinator Griffiths warnte vor einem Gemetzel. Griffiths teilte auf der Plattform X mit, die weit mehr als eine Million Menschen in Rafah hätten wenig zu essen, kaum Zugang zu medizinischer Versorgung, könnten nirgendwo schlafen und nirgendwo sicher hingehen. Die Menschen dort hätten den Tod vor Augen. Eine Bodenoffensive drohe, humanitäre Hilfe endgültig unmöglich zu machen. Nach WHO-Angaben gibt es noch drei teilweise funktionierende Krankenhäuser in Rafach, sie seien völlig überlastet. Der Angriff sei in seiner Intensität, Brutalität und seinem Ausmaß beispiellos, warnte der un nothilfekoordinator Bundesaußenministerin Baerbock setzt heute ihre Gespräche in Israel fort. Sie hat bei ihrem Besuch erneut zu einer neuen Feuerpause im Gazakrieg aufgerufen. Eine israelische Bodenoffensive in Rafah beschrieb sie als humanitäre Katastrophe mit Ansage. Aus Tel Aviv berichtet Jan-Christoph Kitzler.
2: Außenministerin Baerbock ist bereits zum fünften Mal seit dem Terroranschlag vom 7. Oktober in Israel. Am Abend traf sie sich mit Ministerpräsident Netanyahu. Dabei sprach sie sich erneut für die Zwei-Staaten-Lösung mit der Errichtung eines palästinensischen Staates aus. Israels Regierungschef lehnt das kategorisch ab. Baerbock sagte, die Sicherheit der Menschen in Israel vor dem Terror der Hamas sei ebenso wichtig wie das Überleben der Menschen in Gaza. Sie forderte eine Feuerpause, sichere Orte in Gaza und die Ausweitung der Lieferung humanitärer Hilfsgüter. Derweil sind die Gespräche über eine solche Feuerpause und die Freilassung weiterer Geiseln offenbar in Stocken geraten. Netanyahu soll, Medienberichten zufolge die israelische Delegation angewiesen haben, nicht zu den Vermittlungsgesprächen in Kairo zurückzukehren. Von den noch 134 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln sollen noch rund 100 am Leben sein. Die Hamas fordert unter anderem die Freilassung hochrangiger palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen. Außenministerin Baerbock trifft heute unter anderem Israels staatspräsidenten Herzog und Politiker der Opposition. Außerdem ist eine Begegnung mit Angehörigen
0: von Geiseln geplant. Es gibt weitere internationale Reaktionen wegen der angekündigten Militäroperation. Kanada, Australien und Neuseeland forderten in einer gemeinsamen Erklärung eine sofortige humanitäre Waffenruhe. Die US-Regierung führt nach eigenen Angaben intensive Gespräche mit der israelischen Führung über ein Schutzkonzept für die Zivilbevölkerung in Rafah. Derweil hat US-Präsident Biden einen Abschiebestopp für Palästinenser verfügt. Die Regelung gilt zunächst für anderthalb Jahre. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, die Vereinigten Staaten könnten keine Militäroperation in Rafah unterstützen, bis Israel einen humanitären Plan entwickelt habe, der umgesetzt werde. Netanyahu hatte dem Militär in der vergangenen Woche den Befehl erteilt, der Regierung Pläne für eine Offensive in Rafah sowie für die Evakuierung der dortigen Bevölkerung vorzulegen. Es gehe darum, dort die letzten Kampfeinheiten der Hamas zu zerschlagen, sagte Netanyahu. Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten setzen heute ihre Gespräche in Brüssel fort. Im Mittelpunkt steht die weitere finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine – Die US-Regierung hatte gestern auf Berichte hingewiesen, nach denen der Ukraine an der Front die Munition ausgeht. Unterdessen geht die Debatte über eine mögliche europäische Strategie für Atomwaffen weiter. Einzelheiten von Sabrina Fritz aus Brüssel.
1: Wie kann der Ukraine kurzfristig und langfristig geholfen werden? Das ist ein Thema, über das die NATO-Verteidigungsminister beraten werden. Wenige Tage vor dem zweiten Jahrestag des Angriffs am 24. Februar hat sich die Situation noch einmal verändert. Die Ukraine hat einen neuen Oberbefehlshaber. Gleichzeitig wollen die NATO-Länder mehr Geld für Waffen, Munition und Personal ausgeben. Über die Hälfte der NATO-Staaten erfüllten nun das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel, erklärte NATO-Generalsekretär Stoltenberg in Brüssel. Damit stünden in diesem Jahr rund 380 Milliarden Euro für Militärausgaben zur Verfügung. Beim NATO-Treffen spielt auch ein Mann eine Rolle, der gar nicht eingeladen ist, Ex-US-Präsident Donald Trump. Er hat mit seiner Drohung, nicht mehr alle NATO-Mitgliedstaaten verteidigen zu wollen, für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius rät zur Gelassenheit, ihm jage Trump keinen Schrecken ein. Auch die Amerikaner wüssten, was sie an ihren transatlantischen Verbindungen hätten, sagte Pistorius in den ARD-Tagesthemen.
0: In der Ukraine ist ein landesweiter Luftalarm ausgelöst worden. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, mehrere Kampfflugzeuge seien aus der nordwestrussischen Region Murmansk gestartet und auf dem Weg nach Kiew. Der Bürgermeister von Kiew Klitschko meldete einen russischen Raketenangriff auf die Hauptstadt, die Luftabwehr sei im Einsatz, er forderte alle Einwohner auf, in Schutzräumen zu bleiben. Auch in Lviv nahe der polnischen Grenze sind nach Angaben des örtlichen Bürgermeisters Explosionen zu hören. Laut der ukrainischen Luftwaffe wurden mehrere russische Kampfflugzeuge gesichtet. Bei einer Angriffswelle mit Kampfjets dieses Typs Ende Dezember waren 39 Menschen getötet worden. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion, jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.